0: Det här är Stormens utveckling, en podcast från Kultur. Jag heter Ola Söderholm och med mig här i mann musikstudio också Jonathan Unge. Hej,
1: var kommer nästa här ifrån? Hallå. Hallå? Hallå? Hallå?
0: Jag hör, jag hör en röst, den men jag ser ingenting. Röst.
1: Vi, är det du, Gud? Det, vi, ja, just det.
0: Att vi, ska vi ta in det? Ja, vi måste okay. ta in hela den situationen. Det var bara att det var uh, Jens som är en av de som har en musikstudio här. Han berättar för oss att eh, Alex och Sigge när de spelar in har en skärm emellan sig. Mm. Så att de ser inte varandra. Och så och jag har jag tänkt på det, för att vi gjort det, att har gjort en på telefon. Uh, jag tänkte på det när vi klippt, så att klippt, jag tror vi pratar lite tydligare okay. när vi har gjort det på telefon. Att det blir mindre halva meningar när mm. man inte fyller i med
1: ansiktsuttryck för varandra. eller sånt där. Jag tycker det låter rimligt, men jag måste också ställa mig frågan om Alex och Sigge hade hoppat ut från stup. Hade du gjort det också då? Ja,
0: jag vet inte. För de månadsinkomsterna kanske. om man får tro vad jag läst i branschpressen. Får de en miljon i månaden för får hoppa från stup. Ja, det har jag också gett. men äh, Det är lite mysigt, det är som att jag
1: lyssnar på podd.
0: Ja, men det är kanske är det som är tanken då, att du lyssnar på mig som en poddlyssnare lyssnar på mig. Mm. Så då reagerar du också som... En poddlyssnare tycker att man ska reagera Att det Aha. kanske är det som är fördelen med det här med Tycker att, jag, att du att du inte att har ser. reagerat
1: fel? <laughs>
0: du. Uh, nej, 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 jag tycker du har reagerat kanonbra Men uh, man kan ju ha ett ständigt utvecklingsarbete ändå Nej, Jag tycker det är bra Hur man ska maximera reaktionerna Men, uh, ja, men precis, och det är det som är grejen Att vi sitter här med en skärm mellan oss då, Och
1: inte ser varann Gudsvan um, Svan höll på sådär med att han, han tog ut, Han tog bort plastplupparna högst upp på på sina stavar, för att maximera allting. Plastplupparna högst upp. Ja, det är längst ner. Han tog bort all tyngd. Ja, just just det, han, mm. ja, precis, han gjorde såna grejer. Han rakade av sig allt
0: hår, kanske. Så att det skulle bli Simmer. mindre luftmotstånd i ja, nedförsbackarna. Och så är vi, nu. Så är vi, ja. Vi är liksom, det, är så här, det är poddande på absolut elitnivå, mm. då man... Ja tar, jag vet inte, Allt liksom uppbyggt för att optimera Inget lämnas åt slumpen Vi kanske, ja, vi kanske måste skaffa en dietist och sånt där också som Jag kanske bara förbereder mina brater <laughs> Vi provar allt förutom det <laughs> <laughs> de, Vad är, de, är det som är Alex och Sigge så bra? Vad är det? Är det att de har material? <laughs> eller är det den här skärmen de har mellan sig? Hoppas det är skärmen mm. Ja. Ja, 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 det här blir säkert jättebra. Det blir säkert jättebra. Va, va, ha, har, du, har du något material? Ja, eller vad, har lite, vad, ska du, vad ska du prata om?
1: Jag, jag, jag har, lite, jag har lite, 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 lite potperi av tankar om äh, jag måste erkänna att det är covid-19. <laughs> ja. Det är ju lite i
0: ropet, så det blir bra. Jag Jag ska inte prata liksom om, om covid-19 eller jag ska inte prata om något annat av det spännande som har hänt senaste tiden nej, nej. Så, Vad har hänt för någonting? Det har äh, GameStop Ja just det, just det. Att äh, de vält aktiemarknaden ja. En sån nyhet som man tycker är jävligt cool Och ja. nästan förstår
1: Ja precis <laughs> Vi som har sett Billions Eller Billioners Vi vet, vi fattar direkt hur GameStop aktiegrejer funkar Mm. Vi kallar allting för shorting. Ja, men
0: jag har också läst halva boken The Big Short. Så att ja, jag, har, jag, har sett jag har också fått ett, jag har också sett filmer. Så att jag har ändå. Eh, fått det här med blankning förklarat
1: för mig mm. eh, Av ganska, här, många, gång, ganska många gånger ganska cyklandes och, och dricker drick, eller gör en, en smoothie mm. Man själva greppet i filmen ja här, eller den här
0: kändiskocken står mm. liksom och skär upp köttbitar och säger ja. de här köttbitarna ja, det är är, faktiskt... är ett triple a klassat ja. lån ja, de här köttbitarna eller något ja. sånt ja. Men den filmen var också så att det här, man tyckte att det var jävligt coolt och man förstod verkligen nästan. Ja. Alltså, jag säger inte att jag inte förstod något. Eller jag säger inte att jag förstod noll. Men, men det är ändå så här, det är ändå på gränsen. Ifall en tolvåring ber mig förklara GameStop ja. så är jag inte helt... Utan ord Nej, Men, men, det, men jag, jag, jag tar mig igenom det kan ja. jag kanske säga. Det är något att man satsar på att de ska gå ner har, Och det är blankning
1: för att jag, jag har varit tvungen att förklara Gamestop-grejen för en hel del människor ja. I närhet mm. Och när jag har förklarat klart har de sagt så här: "Aha!" <laughs> Som att, det, att jag har fått dem att Nästan förstå vad det är mm, Just det. Vilket ju, alltså, så, vilket ju också det jag gör det är, det är ganska bra. Det är ganska bra. Jag blir inte årets lärare. Men jag, jag, får, verkligen, alltså jag får verkligen inte kicka någon. Verkligen inte. Men vad ska du tala om då? Nej, jag ska, jag, precis, jag, ska inte, jag ska
0: inte prata om något sånt spännande. Nej, men jag ska göra en liten reflektion om en mediemarknad i förändring. Mm. Jag vet om någon är intresserad av det. Jag tycker att det är intressant av någon anledning. Det är så att fotbollens vinterfönster stängdes mm. den här veckan. Mm. alltså transferfönstret som är öppet under januari och det är då perioden då klubbarna kan förvärva nya spelare och göra sig av med gamla köpa och sälja sinsemellan kallas sele season det här just det sele season och då blir något som genom åren har fått allt större mediebevakning just det nu för tiden är det typ lika stort som matcherna
1: alla spekulationer om transfers och så. det är uppe sitta kväll också just det precis. tills, tills som liksom att att är passerad ni var live i 72 ja. timmar ja och är det är så mycket rytten, så går man igenom dem. Kan det stämma, verkligen? Nej. nej. I alla fall. Eh,
0: men det är att det är en journalistisk trend, liksom att det får stor och stor uppmärksamhet. Och en annan journalistisk trend på uppgång är eh, bevakningen av
1: journalist-transfers. Jag, jag vet inte, har vi inte snackat om det här? Um, det här med att alla... Det blir väl en sån chokad...
0: Ja, vi pratade, jag, tror, jag tror det klipptes bort, men, just det, men vi pratade om bulletin någon gång, när
1: alla höger opinionsbildare bytte jobb med varandra. Ja, och jag, jag, gick, jag, kommer att jag gick in på här, om det var Facebook eller Twitter, på, och mitt flöde det var bara folk som gratulerade varandra till olika nya positioner. Mm. Och, här, och här, ja, så ska man göra sin första... Och jag såg till och med, vad heter det, Mattias Svensson, eller han? Just det. Han visade liksom bilden när han hade gjort sig fin för sin första dag på och det svenska ledarsida eller någonting.
0: Han bytte väl från DN till svenskan, tror ja. jag. Det, Men det, det är något som också får mer uppmärksamhet att det, ständ, det, det är då ständigt pågående sillisvisande journalister och skribenter byter jobb. Ja. Framförallt var det mycket då att det var hela havet stormar bland alla Sveriges timbro minioner. nu här då innan jul när högersajten Bulletin lanserades. Att massa kända högerskribenter började jobba där och andra... Och andra hoppade in och tog jobben som de lämnade liksom då. Och eh, det var hela tiden nyhetsartiklar om det. Nu är, mm, är, nu är Arp är klar. Ja. Arp är klar för bulletin. Ja, Teodorescu
1: är, är klar. <laughs> Gudmundsson är klar. Just det. Jag ringde också på eh, den groteska mängden kommentarer på eh, de posterna. På, ja, alltså alla postar som... Jag, nu slutar jag på, eh, på dagbladet, följt av Nu börjar på bulletin. Mm. Eh, och och liksom alla dem, det var sådana mängder med kommentarer. Mm. Och oerhör det
0: Ja, men exakt. Mm. Det, det engagerar väldigt mycket. Mm. Det har också sedan dess nu har det varit ett antal uppmärksammade värmningar av Svenska Dagbladet, att de gör en offensiv. De har bland annat då Nypt Lena Andersson, mm. kronikören från Dagens Nyheter. Ja, och eh, politikreporterna Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson från Expressen. Mm -hmm. Och eh, jag har sett så här, ganska många eh, ifrågasättande den uppmärksamheten. Mm. Att de kanske har honats på Twitter. Alltså att... Eh, uppmärksamhet, att det tillskrivs som betydelse, att skribenter byter mediehus ja. att det blir skriverier och tt flashar om det här, att det är fånigt det är journalister som tror att journalister som byter jobb har ett större allmänintresse än vad det har, mm. säger folk då. men det jag funderar på är om det kanske finns en logisk förklaring till det ökande intresset för det här med värvningar av profiler mm. en förklaring som finns i tidningarnas ändrade affärsmodeller som går i riktningen att mindre och mindre andel av intäkterna- kommer från annonser. Och, med, och mer och mer kommer från prenumerationer. Mm. Jag läser i branschtidningen Dagens Media- deras nummer från november- med temat mediemarknad i omvandling- att Dagens Nyheter år 2000- för 20 år sedan alltså- då var förhållandet mellan deras annonsintäkter- och deras prenumeration typ 70-30. 70 procent 70 annons- och 30% av pengarna från prenumeration. Mm. Och 2020 var det snarare 20% annons och 80% prenumeration. Oj, vilken skillnad. Alltså gått från 70-30 till annonsfördel och nu 80-20 till prenumerationsfördel
1: Just det, och det här är också att man... Precis, men du sa någonting att, att tidningarna blir mer och mer inriktade mot en specifik grupp-
0: Ja, det kan liksom vara en del av utvecklingen kanske. Men vi, ja, precis. Men vi kommer till det efterhand. Mm. Men det, och, och, och det är också då såklart att det allt mer handlar om digitala prenumerationer. Och, och det är ju då så då att du förvisso köper hela tidningen när du köper en digital prenumeration. Precis som när du köpte en papperstidning. Mm. Men det är så att det är till skillnad från när det gäller att börja prenumerera på en papperstidning, så är det så nu med det digitala att man kan se exakt vilken artikel det var som fick dig att börja prenumerera. Ja, ja. Att det här är jag så jävla sugen på att läsa så nu langar jag upp kortet och låser upp. Eh, liksom, man ser vilka artiklar det är som genererar konverteringar, som det heter. Mm. Att man konverterar. Det är en religiös upplevelse. Mm. Att den här Matilda Gustafsson möter Jonas Gardell i mm. porträttet. Fick, fick, med, fick, fick med till mig att, fick med att konvertera till det igen. Mm. Eller man ser i alla fall vilken artikel det var som fick bagarna att rena över. Det kan ju vara en samlad bedömning. Men när jag kom till, det här, till den här Jonas Gardell-profilen då kände man att nu måste jag konvertera till DN. Och grejen är då att det som genererar konverteringar, att det är inte är det som brukar kallas clickbait. Nej. För Martin Jönsson, utvecklingschef på DN, säger i en intervju från 2019 också i dagens media att det som konverterar bäst är stora grävjobb, högkvalitativ storytelling, profilerade kolumnister och guidande och fördjupande kunskapsmaterial inom vetenskap medicin, hälsa eller privatekonomi Oj, oj vad bra vi är <laughs> Vi människor är bra Ja exakt, vi gillar vi gillar det mm. Det den riktiga journalistiken Men att det då är en utveckling mot att det som ger pengar är det inte längre lika mycket att få så många ögon som möjligt att titta på annonser, utan det är att få så många som möjligt att langa upp kortet när de kommer till en låst text och de känner att de måste läsa vidare i. Och då blir det kanske den här då för att i den annonsdrivna modellen så är det kanske då snarare bladet klicks, kändisbilder, som genererade intäkterna mm. eller bara de så här korta, koncisa nyhetsartiklarna. Alltså det som alla tittar på om det är en papperstidning eller det som alla kan klicka på om det är en tidning. Det är det bästa. Alltså nivån av engagemang i innehållet är inte så noga. Alltså bara man tittar på det och därmed också tittar på annonserna.
1: Så att han som skrev den där boken som handlade om clickbait eh, journalistiken. Så han gjorde liksom en, en fiktiv... Just eh, Sebastian,
0: nej ba Balladen om Kalle Klick eller Just Kalle ja.
1: Och så blev det lite en stor grej Att den, var liksom, den, den kom ut nu Men den, den, nu är den helt ute uh, ja. det, det är verkligen ett studium det har Den säger ingenting Om hur mediermarknaden ser ut den bara, Det är bara ett, liksom ett, 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 ett Dokument om hur det såg ut förr
0: Precis, jag har ju liksom inte sådana Nördnivåkunskaper Om alla mediehusens affärsmodeller men, men det var väl en bok som handlar om att jobba på kvällstidning mm. och jag tror ju att alltså kvällstidningarna just tror jag är mera kvar i det annonstrivna eller okay. men de har ju också betalväggar både Aftonbladet och Expressen men, men till exempel Aftonbladet skulle jag ju kunna tänka mig är liksom de som har haft fetaste annonsintäkter på nätet mm. att de har varit största sajten och det är säkert fortfarande så att jag vet inte vad deras ratio är, men jag kan tänka mig att jämfört med DN är det fortfarande mycket mer åt klickhållet, så att säga. Där. Att det är större andel annonser än vad det liksom är liksom här. Jag har löst nummer och plusintäkter mm. nu. Eller det är väl garanterat. Så att, ja, men exakt. Möjligt, möjligtvis så säger den här trenden då att det är en trend på väg bort från den kalleklicklogiken. klicklogiken men det är, det är mer bara en rörelse kanske snarare än ett fullbordat faktum. I alla fall eh, men att det handlar då om eh, ja men de där alltså clickbait och inte ett klick eller korta koncisa nyhetsartiklar man ska bara titta på det med också se annonserna men då i prenumerationsmodellen så är det då liksom mer kvaliteten i engagemanget att såra alla kan titta på Aftonbladet klickar, alla kan titta på TT-nytsnotiser men ingen, ingen kommer att upp kortet för det. Nej. Så att vi då är på väg kanske ändå i ett lägre snarare än de som sysslar med clickbait, så det är de som sysslar med så kallat eh, high-value content som driver in pengarna till tidningen. Att det då blir mer, eh, jag menar, vet jag, något sånt där Matilda Justasson möter eller även så här långa, genomarbetade, lyxiga feature-reportage där Niklas Orenius intervjuat... Människorna som lämnat islam mm. eller någonting. Så, eller Lena Anderssons kolumner då kanske. Just det. Jag tror i och för sig att visdomen är att eh, ledartexter och rent opinionsmaterial det genererar inte heller så mycket konverteringar. Alltså det genererar ofta mycket delningar på Twitter och Facebook med en sån spetsig åsiktstext. Men det är inte främst det som motiverar folk att konvertera, att betala. Men det är väl lite, men kanske lite grann, alltså precis som att ingen behöver betala för nyheterna idag. För de är överallt, det är överflöd Man liksom, Ingen behöver betala för nyheterna Så behöver man kanske inte heller direkt betala för kulturkriget Nej. På det viset i alla fall Alltså du kan få Morgan Johansson i dum i huvudet
1: Taken gratis oftast Jag känner att Lena Andersson är lite så såhär Manchester United-värvning
0: Mm, <laughs> okej
1: <Okay. laughs> alltså, alltså något man gör Lite desperation för att visa att man är en stor Spelare eller stor klubb Så, mm. så vad heter det värvar man är ett jättekänt namn ja, just det. Men kanske en person som Är, är mer känd för, för Vad han gjorde förr Just det, vi tar in Alltså om när Manchester United bara bara tog in, känd... tar in
0: tog, De tog in Veron ja, kanske. När de hade sånt. Paul Scholes redan på mitt fält. Där de bara, vi tar en bästa spelaren i La Liga. Ja, ja. han är jättebra, men jag har ingen plats för
1: honom. Nej. och man <skratt> förstår inte vad han säger. Och i det här fallet vad hon skriver. <skratt> Nej. Nej, just det. Men
0: äm... Hade jag sagt det jag var direkt ny, mm. Ja, just vi, Man skulle, skulle ha sån... Borde ha en sån Om de hade en sån en månads Bara transferfönster för journalister Så skulle vi kunna liksom livestreama
1: Sista 48 timmar <laughs> ja, och, och sen om ett, om ett halvår kan vi göra Listan den bästa och sämsta värvningen men det Ja men exakt, men, ja
0: men att det som genererar konverteringar är typ då, alltså kanske inte de här rena åsiktsliga texten utan då typ djuplodande analyser men Lena Andersson är kanske mer här då analyskategorin, mm. liksom profilerad kolumnist och att det då finns då många som vill betala kanske få lossa upp hennes kolumner mm. men, men då är en men, men, ja men just den här grejen då, i en situation med en helt gratis webbtidning alltså då är det förmodligen många fler klick på olika ja. nyhetsartiklar än på krönikan där Lena Andersson mm. äger fransk postmodern filosofi <laughs> ja, och förklarar ja. att det är Derridas fel, att Trump ljuger. <laughs> och i det läget genererar ju nyhetsartiklarna fler ögon på annonser. Men som sagt, när det gäller att generera konverteringar- kanske snarare så att Lena Andersson blir mer av en kassako. Att det är fler som tittar på nyhetsnotiser- men det är fler som betalar för Lena Andersson. Just det. Men frågan är då vad det här gör med journalistiken- för det gjordes en uppmärksammad analys av det här i höstas av en amerikan som heter Antonio garcia Martinez Han är skribent i frågor om tech och media, tidningen Wire och sådär. Men jag pratar om den här analysen också i avsnitt 63 av den här podden också. Men han publicerade en artikel på bloggen The Pull Request med rubriken Twilight of the Media Elites som analyserade den här utvecklingen mot prenumerationsmodell i en amerikansk kontext. Och i den påpekade han bland annat att, att kunden får alltid det den vill ha. Mm. Och i, i en annonsdriven affärsmodell så är det annonsörerna som är de verkliga kunderna. Alltså annon, annonsdrivna tidningar säljer inte tidningsartiklar till läsare. De säljer en publik till annonsörer. Mm. Och, och det, är ju då, ja det är ju verkligen sant om tidningarna på internet innan betalväggarna. Men det var också mestadels sant om papperstidningarna på, på 90-talet. och så Att intäkterna kom från annonser... Mer en prenumeration i alla fall. Och det var ju såklart också så med reklam-tv och reklamradio. Men om annonsören är kunden och kunden får vad den vill ha, då är det som sagt, att annonsören vill bara ha så många ögon som möjligt som tittar på annonsen. Och det leder till den här typen av innehåll då, med liksom korta nyheter och liksom kändisskvaller och och så
1: vidare. Lättsamma lätt lifestyle-reportage kanske. Jag undrar om det gör att annonsavdelningens status förändras. För den förändras ju så... Mamma berättade, jag kom med upprörd en gång för den herrans här, här massa sedan. Mm. Och var så himla upprörd för att annonsavdelningen hade flyttat upp på samma våning som redaktionen
0: så det, din mamma jobbar på Expressen ja. och, sa det,
1: okay, ja. mm. och liksom att det var liksom det sjukaste Hon varit med om mm. Att de här fick gå runt Och liksom beblanda sig Med redaktionen det. De hade liksom suttit eh, en trappa ner Och de, hade, de, de såg man inte Och de hade absolut ingenting med att göra De Nej. var liksom bara de som krängde saker För att journalisterna Skulle kunna få löner Och eh, komma ut med viktiga sanningar Ja, men, det, men det är just att journalisterna har så himla mycket sett
0: ner på annonsavdelningen redan innan mm. när det var annonsavdelningen som var de som bar hela skutan. Ja. Men om nu, om annonsavdelningen inte ens gör det, då kommer de typ
1: blir som livvägna ja, på för, 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 alltså, för att sen blev det verkligen så att annons, annonsavdelningen var verkligen stjärnan ett tag mm -hmm. på, i alla fall på, på Expressen. Mm. Att de, liksom, de hördes och syntes mest. Alla liksom så här stora eh, men plötsligt bara hörde man en champagnekork och sen samlades alla åt eh, tårta. Var det, liksom det, det var annonsavdelningen då som hade som firade någonting. Att det var så jävla bra att de, siffror bara. Ja, och de, och de firar saker hela tiden. Mm. Fan vad de käkar tårta.
0: Var det här liksom kanske i början av internet? Ja, eller? kanske.
1: Ja. Men nu kan man väl känna att, att de kanske håller på att liksom pressas tillbaka ner på ett, en trappa ner. Liksom.
0: Ja, för att det borde ha blivit ännu större tonvikt tänker jag, mot att annonserna drog in pengarna i början när det bara var gratis på ja. internet. För att då var det ju bara att... Ja, just att folk mindre betalade pengar för att köpa tidningen och bara gick in och kollade liksom. mm. och inte började betala. Ja. Mm. Men eh, precis, att, eh, ja, men det är den typen av innehåll som jag sagt då, som det blir när man bara vill ha ett maximalt antal ögon som ska titta på annonser. Men ju mer då det är prenumerationsmodell desto mer är det då prenumeranten, då är det läsaren som är kunden. Läsaren är kunden själv mm. och det kunden då vill ha är, skriver Antonio Garcia Martinez, being flattered by having their own worldviews echoed back at themselves in a, in a more articulate form. Mm. Alltså kunden vill bli smickrad genom att få sin egen världsbild och återspeglad i en mer välartikulerad form. Eh, och Garcia Martinez och andra har då lyft fram att det, detta dels leder det här till som sagt att det är mer så high value content som prioriteras snarare än de här enast notifierade klickjägarinnehållet men också menar han journalistik som är mer tesdriven partisk och, och agendasättande alltså lite samma som den här kritiken som har lyfts mot Swish horror mm -hmm, alltså att man är ägd det. av de betalningsvilliga uh. säger de saker de vill höra att hela medielandskapet blir mer så att alla blir lamott. New York Times är också i praktiken swish Horror, mm. alltså menar Garcia Martinez. Ja, alla alla blir mått. det är liksom den trendspaningen han gör. Att han skriver mycket liksom om att New York Times att det går mega bra ekonomiskt för New York Times nu, alltså på grund av boomen i digitala prenumerationer, men att tidningen helt transformeras och att affärsmodellen då slutar vara den här stora bastanta Liksom torra neutrala centralpunkten som har nyheterna med stort N och istället blir New York Times mer som så här, nyhetsnetflix för medelklass akademiker,
1: liberaler Var det New York Times som hade, som hade skrivit eh, någon, någon lång artikel som handlade om eh... Uh, som typ var kritisk till Biden Eller så här varnade honom för att uh, Jag vet inte, inte jag menar, För massa saker mm -hmm. eller var något, Jag för mig att de gjorde en, Någon Biden kritisk grej eller, uh, Och då fick de så jävla mycket skit för det
0: Okej okay. Mm -hmm. Alltså liksom Biden kritisk från
1: höger eller Nej, från vänsterhållet, okay. ja. liksom ah, någon eller, 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 eller någonting. att den bara jag kommer inte ihåg framförallt
0: från kristalliserat var... är... håll. Typ. Ja, B precis. från ett baserat
1: håll. Ja, <laughs> precis. En, från en, vi... <laughs> de, 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 de
0: de gjorde den någon artikel som var för based. och, ja. inte, och inte var nog mycket lebetard. <laughs> Nej.
1: Nej. <Okay. laughs> och då det sparkade alla bakut för då gav vi då var, ja då gav de inte det man ville ha
0: Nej, Nej men, det, men att det blir mer den här, alltså fokuseringen på storytelling och härliga narrativ The paper, paper is in the midst of an evolution from the stodgy paper of record into a juicy collection of great narratives on the web and streaming services men också menar han då på att det blir en del av det blir det här att sälja polarisering genom att smickra målgruppens världsbild. Att de här människorna kastar prenumerationspengar på New York Times, Washington Post. Det handlar inte om att de älskar abstrakta principer eh, om en fri och oberoende press. Utan det handlar om att de vill se en ändlös roast av Donald Trump mm. som de hatar. Och massa innehåll som bekräftar deras världsbild. Eh, det här är, liksom, det här är så här lättare att se i USA att det har varit den här utvecklingen i media. Att det har funnits, alltså det har funnits länge med Fox News och så på höger sidan. Men också att det är lite så chockartat att se CNN nu för tiden. Mm. Att det, de verkligen har bytt tonläge och blivit mm. så här öppet aktivistiska. Och också då på New York Times då att det har blivit den här. Jag menar att det har varit många som var på påpekat på, här med den mer aktivistiska journalistiken. Att det var två år av Russia Gate-hysteri. Sen har de haft det här 16-19-projekt. Eh, är det? det är något om att år 1619 Kom det första slavskeppet i USA tror jag
1: Ja, så man ska ändra när det blev upptäckt
0: Eller när historien började när USAs historia börjar inte 1492 Nej. När Columbus kom, utan det börjar när Första slavskeppet kommer Och det, ja, men det, det är då som någon slags här, eh, Tema, reportage ser de har haft 19 Project, som då handlar om att försöka förstå Hur Trump kom till makten liksom. och, och, och de där historierna om amerikansk rasism eh, mm. Så, men, det, ja, men det har väl också då fått mycket kritik kanske av historiker för att det är så totalt reduktionistiskt att det bara ser allt, allt, allt som har hänt i USA genom eh, att, att rasismen förklarar exakt allt mm. hela tiden.
1: Det har bara sett att Crystal Ball och Sagar inte tror dugg på the, the Russian Conspiracy.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Mm. Um, ett annat e exempel var nu under de här... Black Lives Matter-demonstrationerna att det var fullständigt ett uppror bland New York Times-journalisterna för att The Times tog in en debattartikel av den republikanske politiken Tom Cotton mm. som ville att, man, han ville att man skulle typ send in the troops för att få ordning på gatorna mm. under demonstrationerna. Mm.
1: Eh, that, Joe Rogan tyckte också det. Bara, ja, ja, så, så, så att ni vet. Mm, precis. Ja, men det är bra att, du, bra att
0: du rapporterar från alla. Ja. Alla som är based inom amerikansk, <laughs> inom amerikanska nya medier. Men, ja, men jag tror någonsin sa det att det var ju liksom en, att, så här, att man skulle ta hjälp av militären för att. Nu få ordning på gatorna. Att det var en så här åsikt som ändå representerades av mer än, mer än hälften av det amerikanska
1: folket i opinionsundersökningar. Mm. Men eh, nu, däremot, så har ju, har ju det svängt. Nu vill ju demokraterna ha militären på gatorna. Ja, just den. Precis. För att liksom stoppa eh, konspirationsrasisterna. Ja. Så, ja. Och tacka Carlson säger att, <laughs> att snart så kommer. Vi kommer att vara liksom militär på gatorna hela tiden. <laughs> för att se till att Biden-agenda mm. förs fram utan, utan störningar. Ja,
0: men då måste det vara sant, antar jag. Men att det, men, men att det blev det här upproret, för att de bland alla liksom medarbetare, bland alla journalister på New York Times, för att de publicerade den här. Debattartikeln av Tom Cotton ja. Och att det var liksom ett tydligt budskap från journalisterna Att New York Times är inte som förr Då det kan vara en sån debattartikel Från en liksom utomstående Nej. Som tycker något vänsterliberal Liberaler i New York inte tycker Utan nu är New York Times något annat Och då gör vi inte så här Alltså Då, liksom, då, håller vi, alltså då släpper vi inte in det här i tältet liksom. det här är, det här, Vi sprider inte sånt här och det här medarbetarupproret ledde då till att James Bennett redaktören för ledarsidan som tagit in den här debattartikeln han liksom blev tvungen att avgå Oj. men att det kanske är lite svårare att se den här utvecklingen, att sälja polarisering så tydligt i Sverige Oj. eller jag vet inte att vet om bulletin ska bli ett exempel på det kanske, men det känns liksom inte uh, jag vet, det är de då bokstavliga swish alltså att Lamotte är så men eh, om man ser DN, ja, DN. De har ju haft Greta som chefredaktör för en dag. Mm. Eh, och det kanske. Är, jag menar, ibland blir man kanske lite irriterad. Mm. Eh, men. Eh, när man, vissa re, reporter är lite för genomskinliga i sin ideologiska bias. Men, 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 alltså, men generellt är ju ändå, Man kan inte riktigt säga att DN är som den här bilden av New York Times. Att det, Nej, det blir det inte medarbetaruppror för att de tar sina artiklar på DN-debatt. Av, av, av Moderater då, plötsligt eller, plötsligt är eller en ens demokrater.
1: Om bulletin går ut med att jag säger vi skulle låta Greta vara chefredaktör för en dag. Då kanske liksom. Mm. Att det skulle bli mer. Vad fan håller ni på med? <laughs> vad fan håller ni på med? Och, och, och. han som är så snygg kanske hoppar av. Han som var på kvartal Jag på bulletin nu. Wittfeld. Wittfeldt. Ja. Jag tror han är kvar på ja, ja. kvartal. Mm, men han gör en drap en om det dräpande drapa.
0: Ja, det skulle vara väldigt, ja, skulle vara väldigt överraskande ja. om någon, Paulina Noiding bestämmer ja. att Greta Thunberg ska vara chefreaktör för politiken ja. en dag. Och då hoppar Per Gudmundsson och Ivar Arpi av i mm. protest. <laughs> eller, eller de kräver att Paulina Noiding ska få spark. Ja, får, får henne sparkad. <laughs> um, men um, ja, jag, jag vet inte. Men det kanske, jag, jag vet inte det kan vara så att uh, Ja, det är lite svårare att se den här logiken så tydligt i Sverige i alla fall. Mm. Att det är så... Det kanske, det kanske är att Sverige är för litet också. Att uh, man kan liksom inte satsa så mycket på, en, på en, en, en slags grupp om man ska driva en stor tidning som är Så att man bara är så här ett så här, galen aktivist-megafon. Men... Uh, ja ja men med grejen i alla fall då, för att återgå till vad jag började mm. att det finns kanske en logisk förklaring till att intresset för journalisttransfers ökar i och med att eh, enskilda högprofilerade journalister då kanske blir mer avgörande för den ekonomiska modellen. Mm. Alltså så viktigt det är för Svenska Dagbladet att nypa Lena Andersson och kanske ännu mer Torbjörn Nilsson och Magiströmberg från, från Expressen som de tog. För att de, de, alltså de gör ju exakt det här djuplodande new journalism, härlig storytelling-granskningar och analyser om partiernas inre liv eller vad det är. Att det kanske är så menar utveckling utvecklingen att så viktigt det är för SVD att mm. värva Tor,björn Björn och Maggi nu att så viktigt hade det kanske inte varit för 20 år sedan mm. att eh, men jag tror att så nu idag kanske många har en känsla av att ja, ja man måste väl ha ett DN är en logg att det är lite så många har den känslan, mm. det, det måste man ha men man kanske inte måste ha, en, ha ett SVD i en logg många tror jag befinner sig där mm men att det kan ha en sån jävla betydelse då att Magge, Torbjörn och Lena exklusivt bakom SVD-väggen att det kan bli så ett viktigt steg för att skapa känslan hos många av att SVD är också något man bara måste ha så de här då profilerna blir liksom viktigare för medieföretagen eh, men de blir kanske också, också då viktigare för läsarna på ett sätt för grejen är just det då att det är på grund av att läsarna har ett stort engagemang i dem som gör att de betalar mm. alltså att för förr i tiden innan internet och liksom innan den här informationsstunamin vi lever i var det mer att man betalade för tidningen som man måste ha mm. för att få nyheterna. Att det var liksom inte var engagemanget i enskilda artiklar och enskilda skribenter som drev betalningsviljan på samma vis. <coughs> ja, men, ja, men så, så då var det svåra poängen då, att därför är rapporteringen helt rimlig. Det är inte konstigt
1: att vi är galna i CRC som för journalister. Då. En annan så det är... fotboll så vad heter det? relater liknelse. Mm. Det blir det här som, som är ganska många i alla fall i min bankrett. Att man följde den klubben Slatan var i. Mm, just det. Mm. Att det plötsligt, var vad liksom alla, var liksom alla liksom tidningar tvungna att skicka. Sina bästa liksom fotbollsprofiler Till en helt annan stad mm. nu måste du, bo, du måste bo i Manchester nu just det. För att där är ja, just det. För att alla hejar på det laget är Zlatan är Och så kanske det kommer bli också Att man, man går dit Lena Andersson är liksom. <laughs> Ja precis men, men om du Om du skulle vara
0: Lena Andersson Bevakare då Ja, fast, ja visst det vad alltså ska
1: du, jag bli Du behöver ju inte flytta till ett annat land ifrån dig då. Nej, hon, det, jag måste ska skaffa ett annat inlogg bara. <laughs> ja just det. Med Andersson äh, bevakar. <laughs> och så skriver andra från dig igen har varit för slätan skulle det vara för Lena Andersson. Ja precis. Så. Eller så hon gör hur gör det? det med Jennifer Vängrup eller vet du. Vegrup. Upp. Ja. Mm. Så ska jag bli. Och så mm. ska jag skriva någon bok där han man knappt vill ha med i. <laughs> eller hon då Mm. Men att, med, med i alla fall Men, men då det... ska man skriva hur oerhört bra det går För henne på svenskan <laughs> Fan lyft svenska. Ännu en vecka där hon hänger i krysset <laughs> Med sin spalt <laughs> Hon äg... Rädda svenskan Hon,
0: hon äg ägde sönder postmodernism <laughs> Den här veckan igen Precis vad SVDs ledarsida behöver Men eh, Det är eh men det är ju vad blir det för journalistik av det då att det är den här att den här då Garcia Martinez från den här amerikanska kontexten liksom varnar för det här att, eller varnar men gör observationen att det blir den här swish-hore-logiken som liksom omfattar allting och att man då mer och mer kommer liksom predika för kören och så vidare och eh, ha eh, gör bara det som så läsarnas läsarna världspel och så det känns inte lika tydligt i Sverige som sagt, men, men för, för ett annat sätt att se på det, som du sa, är det här vad bra vi är, för att vi vill köpa bra saker. Ja, att på ett sätt kan man tänka att det är bra det här, att det blir liksom så här hög konjunktur för djuplodande journalistik, ja. för att det är sån då high value content som, som driver konverteringar. Men att det kanske blir som en utveckling mot att dagstidningar blir magasinifierade, mm. att... Eh, att alltså dagstidningar blir också mer som lika filter eller fokus, eller tidningar vi. För det är det material som genererar konverteringar. Och eh, ja. Sista steget är ju, sista steget är ju substack. Är det? Eh, det, är, ja, det är en grej som vissa. Det har börjat hända i USA att vissa stora journalister bara lämnar den stora tidningen de jobbar på och skaffar en substack. Men det är typ som såhär, Patreon för skribenter. Att man kan ah. bara själv publicera. Gör låsta artiklar det är... som prenumeranter får låsa upp där
1: då. Gör inte han det? Vad fan heter han? Glenn Greenwald gör det till exempel. Nej ja, men i Sverige. Han som fick stora journalistpriset nu. Jag har ju namnet på någon. Jag har inte jobbat med någon. Han var på P3. Han är så här. Äh, internetgranskaren. Vet jag. Ja. Emanuel Karlsten. Nej. Inte han Jack Werner. Nej. Nej Emanuel Karlsten menar jag. Jag Eman... menar ja, okay, Han gör det. Ja. Han gör väl det.
0: Okej. Okay. Att han han, han, han har liksom låsta ja. artiklar som prenumeranter får. Ja. ja Okej. Okay. Mm. Ja, det verkar ju rimligt att han ska vara den första adopten äh. Ja, men att det, skulle, att det skulle vara så att Thorbjörn Nilsson och Magiströmberg Strömberg bara tar hela sin politikbevakning på en egen substack. Bara tar betalt direkt av prenumeranterna. Att det blir framtidens mediekonsumtion då. Att man säger bara jag har tusen kronor som jag kan lägga på prenumerationer i månaden. Och så bara bygger man sin egen tidning. Just genom att det. betala 30 kronor i månaden till, till olika personer. X antal skribenter och poddar och streamare som man följer. Fan vad bra.
1: Jag tänkte ta upp lite, lite olika tråkiga aspekter av eh, covid-19. Mm -hmm. alltså, allt är inte bara bra med covid-19. Allt är en ja. katastrof med covid-19. Ja. Men det finns ju också andra saker som, är, som handlar med covid-19 som är eh, tråkiga. De inte så ofta pratar om tråkiga saker Precis, Vi har, kanske, vi har jag tagit upp det ett exempel att, Som var tråkigt bra Men det, det här med att, att man ska Eftersom det är, det, är kö, det är så mycket köer nu Och en utomhus Så måste människor Läskvinnor lära sig Att ha betalningsmedlen framme Och veta när de kommer till kassan Vad de ska beställa Just det, för att folk står utanför och fryser Ja, det går kö. inte att hålla ja. på längre Nej. Precis som du sa, det är slutlekt Mm och, och den tråkiga aspekten då är att eh, de här sura gubbarna som muttrar sånt högt mm. men herregud käring eller gush var hårt. <här> <här> flicka ja. lilla lilla gumman då säger vi. <här> herregud lilla gumman Marginellt väl... <här> bättre Du vet väl vad du ska ha och ta fram kortet Du visste väl redan för tio minuter sedan att du skulle handla mm. att den personen nu har rätt Mm. Den hade ju rätt tidigare också Men inte i samma höga grad Som den har nu Nej, Inte nog rätt för att hålla på att ta konflikten Hålla Nej. på och göra en grej av det men, 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 men nu har man rätt att göra en grej av det Ja mm. eh, Och en, en annan tråkig grej Som från början var en rolig grej Har nu visat sig vara en tråkig grej mm. Nämligen att det har kommit fram Att rökning faktiskt är dåligt För eh, Corona och det var någon rykte i början om att rökningen skyddade? Ja, först var det ju så att de, de sa att alla som röker kommer dö jättemycket. Mm. Och sen så kom det studier från Frankrike, säger vi. <skratt> <skratt> som, jag tänker mig att de kom därifrån. Mm. Som, som pekade på att tvärtom skulle vara bra att röka. Det skyddade. Det,
0: var det att det skyddade liksom mot att få smittan, typ? Kanske, eller eh, man... Ja. Ja, just det. För att, för att det, är, det är två olika saker. När man väl har fått smittan och blivit sjuk så är det kanske självklart att det är sämre om man har nedsatt lungkapacitet på grund av att man har
1: rökt i flera decennier. Ja, det är sant. Ja. Ja. Men det skyddar alltså från att bli smittad helt rätt. Och det var ja. alltså flera olika rapporter från länder som Kina, USA och Italien. Italien var det jag menade, nästan ja. Frankrike. Var det var Italien. Ja. Att rökare var underrepresenterade bland de som vårdades på sjukhus för, mm. för covid-19. Det. Och det här tyckte man, det här var en sån glad nyhet Att för en gång skull så kunde man inte få rö röker Frågan slängde i ansiktet
0: Men du röker väl inte? Nej, röker? nej, jag vet, nej. Jag, rök,
1: jag slutade röka på grund av covid Rökte du innan? Ja, okej okay. Men jag kommer inte börja igen såklart Men du har så rökt lite fram och tillbaka kanske? Ja, jag bara glädde mig så mycket för rökenas skull Att de för en gång skull gick segrande ur en strid
0: är det för att folk inte går nära
1: rökare? Ja, visst skulle jag skulle säga det. Så, som ja. det. så som det luktar. Det är så, ni är så jävla ofräsch. Så att det, ingen kommer nära er och är, smittar er. Mm. De är underrepresenterade på barnmorskoavdelningen. För att de aldrig får ligga. Men, du, ja. eh, men nu har det så kommit såklart eh, att, att det är tvärtom. Att det är 40% större risk att en rökare får covid. Hmm. Eller icke okay. Så det var bara... ja, Det var bara en vacker dröm. Sen så har en annan tråkig nyhet i det här nya ryska covid-vaccinet Sputnik 5.
0: Heter det det? Ja.
1: Hmm. Tydligen ska vara jättebra. Okej. Okay. Och det har ju också anklagat för att det, att det inte ska liksom... För att det inte liksom har testats till, till det bra. Eh, och att man, man, att man inte kan liksom lita på... på på det som de ryska liksom forskarna säger.
0: Mm.
1: Men nu har, liksom, nu har de gjort nya studier som visar entydigt då att det är superduper bra. Och varför är det en tråkig nyhet? Alltså man, det undrar man ju inte ryssarna. Det är en
0: geopolitisk katastrof. det är En geopolitisk katastrof och <laughs> att de har fått det här. att Även om det är bra, att de sånt Tack sånt med leverage
1: tack. Mot, oss, mot oss andra nu. Det ja, mm. kommer inte ta Sputnik 5. <laughs> det spelar ingen roll om det är 91,6 procents skydd. Mm. En annan tråkig grej är såklart eh, det här, den typen av människor som alltid ringde upp den och berättade att man hade smittat dem med influensa eller förkylning. Alltså smittspårare och smittutpekare. Alltså, brukade du bli uppringd av folk som... Ja, det finns, jag hade vissa människor i närhet som var närhet som verkligen var tvungna att berätta för den att det var en man som hade smittat dem.
0: Alltså de ringde och berättade och sa du har smittat mig? Ja. Eller? Okay.
1: Hur visste de det då? Ja, det är var du en magkänsla. <laughs> Okej. Okay. Skulle vi säga. Ja. Men det var, framförallt var det liksom en, en, en grannes mamma som brukar ringa min mamma och berätta att jag har smittat deras barn med vad ja. det hade varit. Att det var så himla viktigt att den att, den, att, den, att man var tungare att pekas ut. Liksom. Mm, mm, Ära är den ja. som äras för. <laughs> men man, men man också peka ut den som har i folk svinkoppor ja. Det är oerhört viktigt Att det, att det skulle liksom sägas rakt ut Ja, det är en härlig föräldra typ Ja Och, och nu så finns det liksom, Nu är det jätteviktigt med, med smittspårning Tydligen mm. Och det finns liksom, liksom Smittskyddsspårare Alltså folk som jobbar med Att spåra upp och informera folk mm. som, har, som kan ha utsatts <laughs> för eh, Covid Ja för tydligen ska man göra då precis som eh, om, man har, om man märker att man har en, en vetens könssjukdom. Att man är tvungen att ringa runt till alla och informera. Mm. Eh, och det här är då ett stort problem för det gör då inte folk.
0: Okej, okay, alltså alla som har fått positivt covid covidbesked ska typ ringa runt alla de har, alla
1: de har träffat, eller? Det står så här: det är viktigt att den som testas positiv för covid-19 och uppger alla kontakter med andra under tiden personen varit smittsam. Mm. Men det är inte alltid som all information kommer fram till smittspårarna. Okay. Alltså, de här, alltså min grantant då. Ja, ah, just det. Mm. Tyvärr så är ju vissa som försöker dölja lite, men då får vi lirka, säger Sanna manska smittspår över Region Jämtland, Härjedalen.
0: Mm -hmm. Är det för att man alltså, vill frisera sanningen om hur duktig man har varit på att isolera sig själv när man har varit sjuk?
1: Kanske. Så att man så här, säger inte att jag gick till Ica. Som man gjorde det Precis. Som exempel nämnde Sanna Manske ett släktfiende 30 personer deltagit. Men där man först uppgav fyra. Mm. <laughs> Och sen frågade jag, var det någon med där? Mm. Och då var det som, mm, ja det var ju det här också. Ja, var det någon mer efter det? Ja, och sen så kom de här med. Mm. Och då märker man att hon skäms lite. Ja. Så, säger han. Just det.
0: Ja, det är ju synd det där, att det ser så jävla svårt det är, liksom ingen som, det är en sån där sak som nästan alla är oförmögna att inte ljuga om. Mm. När det är så, eller det är så så där, berätta hur många, hur många är standardglas på en vecka. Liksom. Ja, Fyra.
1: <laughs> Fyra kanske. Jessica Marin som jobbar med smittspårningen vid Region Östergötland. Mm. Där har man övergått från samtal till att man gör enkäter. Som den liksom smittade får fylla i. Mm. Hon tror inte att det har liksom påverkat resultatet. En tanke är att man kanske ljuger mindre på en enkät.
0: Att man bara ska då fylla i vilka man har träffat. Ja, istället, för, istället för att man behöver säga och skämmas liksom inför en ja. myndighetsperson.
1: Ja. ja, det
0: kanske är lite bättre.
1: Men de, de, också att de går igenom enkäterna och om det är någonting som väcker våra tvivel säger de så ringer de då upp den personen. Men det är, liksom, det är tråkigt att de, att, 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 att de har fått rätt. Att det är så man ska göra. Man ska ringa runt, inte bara informera om att man har blivit sjuk utan mm. också peka ut vem det är som har smittat den. Etcetera, etcetera. Mm. En annan fråga som jag eh, vill ta upp är idén om eh, säger du covid eller säger du Kina-viruset? <laughs> jag säger väl covid. Du säger covid? Ja. Jag, eh, dras mer och mer till att man kanske ska bara kalla det för Kina-viruset. Okej. Okay. Uh, ja, det var Donald Trumps grej va? Det var Donald Trumps grej Men uh, vad är det de brukar säga? Uh, man ska kalla en spade för spade mm. uh, som, 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 Tyvärr är ganska, det är ganska osjöna människor som brukar använda sig av det uttrycket <laughs> <laughs> Jag kan bara komma på människor jag inte gillar det som han har sagt det. Men, uh, men uttrycket Kina-viruset bort. <laughs> Bara skörningar <laughs> som använder det. Det har ju varit lite debatt om det där med vad man ska säga. Och mm. jag talade med K och han berättade att någon hade sagt, kanske en nationalist, att det är lite konstigt att vi säger liksom att vi är, absolut inte att säga Kina-viruset, men vi, vi säger den brittiska mutationen. Ja, ja, det är sant. Det är mördande logik faktiskt. Det är faktiskt en mördande logik. Varför, varför är det okej okay och, och vad heter det, varför är det är ena rasistiskt och inte det andra?
0: Ja men, äh, ja men det hade vi kunnat heta Kina-viruset äh, Jag tror att jag hade bara hetat Kina-viruset Från början Alltså du vet, eller, det hade fått mm. det namnet till folk Men det hade inte varit någon konstigheter Men nu är det kanske då för att Donald Trump har sagt det på ett insinuant sätt Som äh, har Gjort att det Betyder något, för annars hade det ju bara varit som Spanska sjukan kanske, Just om det. man bara kallar det Kina-viruset uh. Men nu som att det har en del av Trump-retorik och Kina-viruset men för Spanska sjukan var ju verkligen orättvist för att den... Alltså anledningen till att det kallas Spanska sjukan var att det bara var i Spanien tidningarna skrev om den här, Nej, här pandemin. Nej, För att det var första världskriget och de hade äh. liksom så inskränkningar i pressfrihet då i England och Frankrike och mm. Tyskland och så vidare. Så de ville inte att man skrev om det här i tidningarna för att sänka den allmänna moralen och så vidare. Men Span alltså den kom, det var innan i England och Frankrike och England och Frankrike var mycket hårdare drabbat än Spanien. Alltså Spanien var relativt milt drabbat av spanska sjukan. Det hade liksom inget med Spanien att göra förutom att Spanien var de enda som hade pressfrihet liksom på
1: grund av kriget. Så det, det, det var ju verkligen orättvist. Det är orättvist. Åh, spanjorerna, den. Det är orätt orättvist det är orätt orättvist att vi inte får säga Kina-viruset. Mm. I alla fall är det orättvist då att vi säger den brittiska mutationen. Mm. Uh, och det togs också upp, inte det här med brittiska mutationen, men det som du tog upp i det senaste avsnittet av Bill Maher, som jag också såg på Youtube. Uh, han har ju tidigt uh, gått ut och, uh, liksom, och stöttat att man ska säga Kina-viruset. Va, det som jag tog upp av Bill Nej, Maher för han, tar upp, han, har, med, han har två gäster Han har tidigt tagit <skratt> oh. upp att man säger Kina-viruset mm. Och där tog han upp Att just att man, att man inte säger Kina-viruset Är bara för att Trump sa det
0: ja, Om man det. tycker så mm. jävla
1: illa om Trump mm. så Eftersom han sa det Så kan man inte säga det, Nej, just det. Mm. Uh, och, och det är liksom fel Tycker Bill Maher och jag.
0: Ja, och varför äh, tycker Bill... Men, ja, jo, är Bill eller, jag, jag förstår resonemanget, men mm. nu men, tycker Bill
1: Maher att det är viktigt att få säga Kina-viruset? Ja, okay. mm. Självklart då så blir det en backlash mot Bill Maher. Mm. Äh, jag tror att den läser en artikel i, i Daily Beast. Och där får han ju äh, ordentligt med, med skit för att han säger äh, Kina-viruset. Mm. Äh, och bland, bland annat så tas du upp att äh, hatbrott mot, eh, vad du det, asiatamerikaner, säger man så? Asian ja. Americans. Mm. Att det har liksom växt till hundra fall om dagen patbrott mot eh, Asian Americans i USA. Mm. Då på grund av att Trump kallade det för The Chinese virus. Kina virus. Mm. Och det är ju ja, supertråkigt att det är så. Mm. Och såklart jättefel. Och vad tråkigt att man inte kan få kalla Kina-viruset utan att folk ska gå runt och, och slår folk med asiatiskt utseende. Mm, mm. Det är liksom helt sjukt. Ja. Samtidigt så vet vi inte hur många britter som får pisk. Nej. Och mycket för att de inte är här, gissar Men jag kan tänka mig att, jag vet inte, att någon slår sönder någon pub. Mm. Eller, eller något liknande. Så det var ju tråkigt att Bill Maher kan få säga sanningen utan att bli anklagad äh, mm. för hemska heter av Daily Beast. Mm. <laughs> en annan sak som de tog upp i Daily Beast, det blir lite tråkigt, är det att det han satt och talade med det här, det här paret om, det här, äh, äh, som ett poddpar, äh, Weinsteins, känner du till dem? Mm, nej, jag tror inte det. Nej, de är, jag kan berätta om dem någon annan gång. Mm. Det är att de hintar ganska hårt om att, att viruset är ju gjort av kineserna i ett laboratorium. Okay. Ja, det Och lite... det får man inte heller säga för att, för att Trump har sagt det Plus att det verkar som att det inte stämmer Nej. nej, det, nej. det är de två anledningarna <laughs> Ja just
0: det, men vi kan inte ha liksom, Vi kan inte ja, ha ett avslappnat samtal om nej, det
1: om men det, det vidare stämmer på grund av Trump ja vi um, hade, hade tänkt egentligen bara tala om Att viruset antagligen gjort ett laboratorium Eftersom Bill Maher sa det Men sen så då, när jag gjorde den här googlingen Så hittade jag ingenting som stödde det Jag kan inte bara gå på vad Bill Maher säger Nej Allt jag hittade var ett tweet från den här Weinstein Men det var, med den Det tweetet hade väldigt många kommentarer under sig Som var kritiska
0: <laughs> vad okej okay. men så okay, Bill Maher har alltså konspirationspoddare som gäster då men eller, men vad,
1: vad, är, vad är deras tanke med varför de skulle ha gjort det kineserna eller? jag tycker på sätta till att, att att som att de hintade om att det kan att det var att antagligen hade släppts ut av ett misstag Mm. Från, det finns ett laboratorium i, ah, okay. i ah, ja. den här staden ah, ja. Wo, ah, ja. Wuhan okay. ah, Det var inte
0: en diabolisk plan för att lamslå världen Utan de har råkat släppa ut det
1: Jag tror att, eh, att vi börjar med att säga att det råkar komma ut <laughs> det, är det, det, är det, det är det folket är moget för än så lägger. Vi måste, liksom, vi måste liksom klappa er på halsen så att det ska, ska gå ner men sen när det väl är nere kommer vi berätta sanningen för er.
0: Okej, vi säger tack till haft kultur. Står utveckling är tillbaka om en vecka igen. Hej då. Hej då.